0: Szép jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt!
0: Üdvözlünk titeket a 11. adásunkban, aminek a címe az, hogy a határokon belül. A mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy milyen egy oktatónak a kapcsolata egy gyakorlóval, hogy milyen egy jogoktatónak a kapcsolata egy másik oktatóval, egyáltalán, hogy általánosságban mi egy oktató feladata, mi zajlik bennünk egy gyakorlás során milyen érzések vannak, milyen hangulata van egy, egy órának, és hogy egyáltalán hogyan hat ránk a gyakorlók hangulatvilága, az ő energiájuk, amikor megérkeznek az óráinkra, és hogy mi milyen hatással vagyunk a gyakorlókra jobb esetben.
1: Igen. Minden mellett arról is fogunk beszélni röviden, hogy mi hogyan érkezünk meg az órákra, illetve hogy az, amivel odaérkezünk, Sokszor kihat a gyakorlásokra is. Szóval ezt is érinteni fogjuk, nagyon röviden.
0: Igen, úgyhogy um, erről fogunk beszélni, és hát szerintem már is bele, nézzük meg, hogy. Igen. Hogy milyen ez az egész folyamat?
1: Kifejezetten örültünk, amikor végül is emellett a téma mellett döntöttünk, mert hogy alapvetően a podcastunk témája, vagy a podcastunk neve az, hogy a határok feszegetése. Mégis ez a mai adás a határokon belül elnevezést kapta. Ennek pedig oka az, hogy azt gondoljuk, hogy azért néha jó meghúzni a határt, és nem átfolyni bizonyos dolgokon, illetve nem... átlátszónak lenni. Szeretem ezt a kifejezést használni, mert azt gondolom, hogy az átlátszóság az egy jó dolog, az a tisztaságot és a könnyedséget szimbolizálja, azonban vannak olyan helyzetek, ahol ez nem biztos, hogy jó és szérevezető, illetve fenntartható. Úgyhogy ezért szeretünk van erről a...
0: Hát igen, plusz ugye vannak De sajnos olyan helyzetek, hogy mi azért ezekben a körökben mozunk, és hallhatunk olyanról, tapasztalhatunk olyanokat, hogy egyes jogalkotók visszaélnek azzal, hogy ők oktatók ezt leginkább amúgy külföldön voltak ebből hírek, ugye, főleg amikor volt a, voltak azok a bizonyos mozgalmak még jó néhány évvel ezelőtt, amik, amik ezt így indokálták, és amúgy is fontosnak tartjuk azt, hogy lássátok azt, hogy mi az, amit mi szeretnénk képviselni, mi az, amit mi próbálunk így alkalmazni az óráinkon. Úgyhogy, Ennyi, ennyi, lesz a, ennyi lesz a mai uh, kis beszélgetésünk, egy könnyedebb neki ígérkező téma, aztán meglátjuk, hogy mennyire sikerül, mélyre. Jó, hát milyen a kapcsolatunk a gyakorlókkal?
1: Na milyen a kapcsolatunk? <gül> Alapvetően azt gondoljuk, hogy uh, nem, nem is tudom, hogy fogalmazom meg. Szóval szeret, szeretjük a közelséget, szeretünk kapcsolódni szeretünk egymással megosztani élményeket, tapasztalatokat, azonban azt gondoljuk, hogy fontos fenntartani azt, amiben éppen vagyunk, tehát az oktatói vagy gyakorlói szerepet, és ez nem egy alá, fölé rendelt viszony, ezt igyekszünk mindig elkerülni, akár azzal, ahogy nem tudom, az elvonuláson kapcsolódunk.
0: Vagy, hogy beszélgetünk. Igen. Igazából ugye itt arról van szó, amit tehát, hogy azt gondoljuk, hogy legalábbis magamból kiindulva és ugye én jártam én is csoportos órákra, meg, meg edzőhöz, egyben, és hogy teljesen más az, amikor az edződ a barátod, vagy a haverod, és más az, amikor az edződ egy, egy személy, akinek az a feladata, hogy téged valahova eljutasson. És én, én tapasztaltam azt, hogy, hogy amikor az edző átalakult haverra, baráta, akkor az egész edzésem stílusa is megváltozott. Nem azért, mert tehát nem rosszabb lett, hanem inkább elvesztette azt a mélységét.
1: A minőségét, igen. Ugyanezt gondolom, hogy nálunk is ugye, a, akár most a baletot vagy bármit nézek, mesternek hívják magát a, az oktatót, és hogy, hogy a mester, ő, ő soha nem nem került hozzánk közelebb, mint a mesterszerep. És ezzel nem azt mondom, hogy a jogaoktatót így kéne hívni, mert hogy, hogy nem, egyáltalán nem csak, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy kell, hogy legyen egy bizonyos távolság ahhoz, hogy az ember talán azt mondanám, hogy komolyan vegye a dolgot, vagy Igen. hogy fegyelmezettem csinálja mindezt. A klasszikus balletban talán számomra ez az egy, egyik lenyűgöző dolog, és ezért szeretek vissza-vissza menni illetve az astangát is ezért szeretem, mert hogy van ott fajta um, mindig szigorúságnak hívom, de ez, ez, ez nem feltétlenül egy jó szó, egy, jó fegyelmezett, igen, egy fegyelmezettség, ami, ami azt gondolom, hogy így képes összerántani az embert, vagy összetartani a helyet, hogy így hmm. szétfolyna. És a szerintem erre
0: szükség van, már bosében láttam. Igen, szükség, sokszor beszélünk rá. is Szükség van szerintem sok helyzetben.
1: Szerintem a szigorúság az, az sokszor átfordul már egy negatív uh, irányba, és ezért, ezért szeretem jobban a fegyelmezett szót, de amúgy hmm. meg lehet, igen. hogy tök ugyanaz a kettő. Szóval, hogy most igen. szavak.
0: Igen. Mondatokba rendezve. Igen. Szóval összességében mi igyekszünk arra figyelni, hogy hogy valamilyen szinten megtartsuk ezt az ezt a oktató-gyakorló elképzelést, viszont ahogy Zoe is mondta, nagyon szeretünk kapcsolódni, nagyon szeretünk ö, ö, egy szinten lenni mindenkivel, mert hogy nem feltétlen gondoljuk azt, hogy valamilyen hierarchia szerint kéne működnünk, sőt egy hierarchia legtöbbször elnyomást szül, öm, és, és abban nem igazán hiszünk úgy, hogy talán ez a legnehezebb oktatóként szerintem, hogy tudni azt, hogy meddig, meddig mehetsz el egy gyakorlóval, mi az a pont, ameddig még, még a joga gyakorlásról szól a beszélgetésetek, és mi az, amikor már inkább át, átment egy, egy haversági plegykálásba, vagy tett egy ilyen oké, hogy vagy, vagy miúság van, és hogy talán ez a legnehezebb, ezt megtalálni, ezt a határmesdjét, hogy, hogy meddig lehet elmenni. Én ezeket nagyon nehezen szoktam megtalálni. Alapból is nagyon <gül> csapongó vagyok, szóval ebből a szempontból nehezebb, de igen, én is érzem azt, hogy, hogy ténylegesen kell, kell ez a határ. Ha viszont eltűnik, akkor onnantól nem igazán lehet visszahozni.
1: Én is ezt gondolom, de ez minden, minden területen, ezt gondolom bármilyen emberi kapcsolatban, vagy bármilyen területén az életnek, hogyha egyszer csak a határ eltűnik, akkor azt nem hiszem, hogy vagy csak nagyon-nagyon nehezen lehet visszaépíteni. Jó, A lépjünk tovább. Szóval nem csak ilyen téren szeretnénk erről beszélni, hogy most a gyakorlókkal milyen a kapcsolatunk, hogy mennyire engedjük magunkhoz közelőket, hanem az is, hogy mi hogyan jelenünk meg egy órán, hogyan m- kommunikálunk, hogyan érintjük meg gyakorlókat, illetve megérünk e egyáltalán őket. Az érintés az mindig olyan olyan kérdéses dolog, mert hogy én alapvetően szeretem elkerülni az érintést és verbálisan kommunikálni, tehát hogy úgy értve, hogy, hogy megadni az instrukciókat és az alapján igazítják magukat a, a gyakorlók. De ez nem mindig kivitelezhető, főleg, hogyha mondjuk 30 embert látunk a gyakorláson, akkor, euh, akkor van olyan, hogy, hogy meszkálok, mondom az instrukciókat, de közben látok valami mást, akkor, akkor megérintem a gyakorlót. Főleg akkor, hogyha már régebb óta jár hozzám, és tudom, hogy ez nem fog problémát okozni.
0: Szerintem azért nőként neked volna, hogy könnyebb dolgod van. Ez már biztos. Mármint, hogy mivel a vanapság jogára legtöbbször nők jönnek el, tehát a gyakorlók 70-80, elnézés 70-80-90 a nő, így, amikor egy nő egy nőhöz ér, az, az úgymond üres, mint hogy nem feltétlenül van benne ö, ö, töltet. De hogy férfiként szerintem nagyon nehéz ö, úgy hozzáérni egy nőhöz, hogy ne gondoljon a nő többet bele, vagy egyáltalán hogy úgy tudj hozzáérni, hogy ugye, tehát, hogy amikor van egy srác az órámon, tök egyszerűen tudom a melkasát változtatni, nyúlok a mellizmához, picit meghúzom, Pontosabban, ugye kezeimmel segítem, hogy tudjon teret nyerni, de ugye egy nőnél ezt azért már nem nagyon tudom elérni, mert hogy.
1: Jó, de hát nem is kell akkor a felületen érinteni elég, hogyha a válláit megérinti. Értem, nem, mint Csak egy...
0: azt mondom, hogy, hogy ugye... Azt próbálom elmondani, hogy, hogy amikor egy férfi egy férfihez nyúl, az tök oké. Okay. De hogy amikor egy nőről van szó, mert nekem is sokkal jobban kell gondolkoznom, hogy mik azok a pontok, ahova érhetek. Tehát, hogy pont itt van mondjuk a mellterülete, jó, akkor tudom, hogy a vállak ezen a részénél lentebb semmiképpen nem nyúlhatok. És csak
1: azért mosolyogok, mert ez ugyanúgy igaz, ha én egy férfi érintek, mert csak ő neki a csípő környéki terület az, ami nekem megszránk kell. Igen, de csak az az
0: egy helyes kész. <gül> tehát, hogy
1: Értem, amit mondasz.
0: Meg ugye nagyon fontos, hogy érintésnél érzik az emberek, hogy ki hogy ér hozzá a másikhoz, tehát hogy van-e mögötte bármi. Szerintem az nagyon fontos, hogyha egy gyakorló és oktató szerepről van szó, de erről nagyon sokat Szerintem te mesélheted még nekem, hogy nektek ezt így tanították is, hogy, hogy ne állj úgy hozzá egy gyakorlóhoz, hogy az több legyen, mint ami, mert hogy az egyből érződik.
1: Ez egy tökéletes érdekes dolog, mert hogy én alapvetően az érintést nagyon szeretem, de erről pont talán múlt héten vagy valamikor beszéltünk a napokban, hogy, hogy az érintés nekem egy nagyon fontos dolog. Mindemellett mellett nagyon rosszul viselem azt, hogyha olyanok érintenek meg, akik mondjuk, nem feltétlenül van bele olyan kapcsolatom. Lehet, hogy ez a tánc miatt, vagy hogy, vagy, hogy nem tudom, korábbi bármilyen dologokból kifolyólag, de hogy táncolok, nekem annyira megszokott volt az, hogy megérintek valakit, valahogy belehelyezünk egymást bizonyos helyzetekbe ugye egy a kontaktórából, hogy, hogy nekem ez így alapvetően nem okoz problémát, hogy megérintsek valakit, vagy igazítsam őt. De tudom, hogy ez tök sok embernek, főleg amikor jóga oktatóvá válnak, <coughs> ez egy óriási kérdés, hogy most hogyan érintse meg a gyakorlót. És igen, korábban említettük, vagy beszéltünk is erről, hogy hogy az, amit érzel, az az érintésedben meg fog jelenni. Illetve a test az, az kommunikál. Igen. Nem kell kiejtened szavakat. Érződik az. Ezért is próbáltuk említeni azt, hogy hogy fontos az, hogy hogy kommunikálunk a gyakorlókkal. Tehát az, hogy mi semmiképpen sem szeretjük elvinni egy már-már flirt szintre. hogy nem. Na mindegy. Szóval, hogy mi nem szeretjük ebbe az irányba elvinni, illetve az érintést sem szeretjük olyan irányba elvenni, ami félreérthető. Mi nagyon szeretjük azt az amerikai vonalat, amit ö, sok kedvenc oktatónk képvisel, hogy, hogy a, a jóga az tényleg egy önfejlesztő dolog. Tehát magad felé indulsz. Az, hogy én közben megérintelek, és téged az kiránt, mert hogy érzékeled azt, hogy bennem mi van, az nem segít abban, hogy te magad felé haladj.
0: Én úgy tökéletes, hogy ezt mondtad, hogy hogy jogoktatóval válás után válik ez nehéző, mert hogy én is ahány sportot üztem, ott általában volt nő is, akár karate, akár MMA vagy éppen szertorna, és ott ténylegesen ugye nőnek vagy fiúlánynak még akkor érintkeznie kellett, de hogy sosem láttunk többet mögé, mint hogy gyakorlás közben hozzá kell érnünk, a másikhoz van, hogy éppen intémebb területnél fogjuk oda, de hogy semmi, tehát egy test, most csúnyán szóval egy test volt, egy másik test, amivel éppen dolgozol. Um, szerintem azért sokat segített ebben a helyzetben az, hogy hány éve volt most már az a métú dolog. Nem vagyok jó, mert hogy repülnek az évek, de hogy.
1: négy uh, nem tudom. Igen,
0: talán így valahogy. Uh, az, hogy, hogy ugye férfiak abuzálják a nőket több uh, területen, sokszor ugye ezután sok nő is uh, többet látott bele egy férfival való érintkezésbe, és ugye nekünk is volt egy ilyen, van egy jogoktatóknak is vannak ilyen international, nemzetközi közösség és akkor ott is volt erről szó a Jugend hogy hogy hogyan kell érinteni anélkül, hogy ebből problémálásra. Sőt, volt egy időszak, amikor tehát én mondjuk minden órámon jelzem, hogy érintéssel javítok, és hogyha bárkinek ezzel problémája van, akkor most szóljon, mert hogy nem akarok kellemetlen szituációt, nem szeretném, hogy bárki rosszul érezze magát, vagy éppen abból legyen Egy jövőbeli probléma, hogy valami többet látott bele valaki, mint amit kellett volna. Úgyhogy igen, ez ez talán az egyik legnehezebb ilyenkor.
1: Szerintem nem feltétlenül, vagy vagy nem csak ez lehet mögötte, annak, hogy hogy az érintést hogyan viselik emberek, hogy korábban milyen, ez biztos vagyok benne, hogy ez az mély nyomat hagy és, és emiatt bárkinek lehet ilyen területen érzékenysége vagy sérülése, de hogy az én elképzeléseim szerint a joga az egy nagyon, amikor gyakorolsz, az egy tiszta idő, vagy egy ilyen ártatlan, Idő, és ebben, hogyha belenyúl valaki, vagy megérint, és mondjuk nem olyan ez az érintés, akkor ez, ez idézőjelesen megzavarhatja ezt a, a gyakorlást. Most nem tudom, érted el, hogy mire akarok Igen. utalni?
0: Hát ugye itt akkor tiszta, hogyha jó, a gyakorló, jogagyakorló, jógyán hozzá, mert a legtöbben azért csak bejönnek edzeni. Tehát, hogy amikor valaki azt mondja, hogy bejövök tornázni, akkor tudjuk, hogy. Hmm,
1: azért szerintem biztosan, nem tudom, hatással van, vagy mindig ezt gondolom, hogy hatással van? Hát
0: ebben bízunk csak, hogy ugye. Erről sokat diskurálunk, hogy ki az, aki tényleg jogát gyakorol, vagy csak edzeni-en, és hogy nincsen baj azzal se, hogy valaki edzeni akar, csak hogy más a célja a jogának, aztán lehet, hogy valakinek csak pont arra van szüksége, hogy megálljon az a szinten, tehát hogy a fizikai szinten megálljon és ott gyakoroljon. De igen, úgy egyet értek veled ebben.
1: Amúgy szerintem ez egy érdekes dolog, mert pont a múltkori jén óra előtt említettem, hogy hogy az oktot, oktató, vagyis én mindig így képzelem, hogy, hogy az én oktatói feladatom az az, hogy abban az időben, amíg ott vannak a gyakorlók, addig egy kísérő vagyok, fogom idézőlesen a, a kezüket, és mi, na szóval, hogy, hogy, mind, hogy azt gondolom, hogy a legtöbb lépést az embernek önmaga felé egyedül kell megtennie. Ott van a, a oktató vagy akár, hogyha már... Mm, Magasabb szinten tartasz akkor, akkor akár mestered vagy gurud, aki kísérde de a, az utolsó néhány lépés, legalábbis ha a saját gyakorlásomat nézem, azt az embernek egyedül kell megtennie. Vagy igazából a legtöbb lépést egyedül kell megtenni, de azért jó, hogyha úgy érzed, hogy van valami kapaszkodó vagy fogoszkodó, ami, ami ott van azért ilyen biztonsági háló.
0: Mint például a jogát az éve ami aminek ugye az úton magad hozza a címe, is és támogatunk a saját módunkon téteket ebben. Jó, e, beszéljünk arról, hogy milyen a úgyis gyakorlóknál vagyunk, hogy az energiák, a, a hangulatok egy órán. Nagyon változó, az egyszer biztos. Emlékszem, amikor még a, az első óráimat tartottam, kikészítettem, amikor azt láttam, hogy valaki ilyen nagyon mufursz fejjel be, vagy éppen azt láttam rajta órakozni, Ah, m-m. Tudod, ezek a jelzések, hogy valami nem tetszik neki, vagy éppen um, nem illik oda az ő elképzelése szerint. Aztán uh, idővel ez megváltozott. Mármint, hogy rájöttem, hogy um, egyrészt, hogy szinte az a bennem lévő világ, amit megtapasztalok, másik pedig, hogy um, neki igazából ez egy egyfajta stresszlevezetés. Talán ezt pont még te mondtam mert neked panaszkodtam erről a legelején, hogy ez milyen, milyen elviselhetetlen vagyis, hogy nem is az, hogy elviselhetetlen, csak hogy fura, fura tapasztalás volt az, hogy az emberek így jönnek be egy órára. Aztán ez megváltozott, nagyon erősen megváltozott. Mondhatni, hogy már nem nagyon foglalkozok vele, hogy ő mibe van, mert abból a szempontból, hogy hogyan reagál, hanem inkább arra figyelek, hogy mi az, ami segítheti az ő helyzetét, meg az én helyzetemet is, mert hogyha, ha én úgymond rendben vagyok az órán, akkor abban bízok, hogy ő is rendben lesz az órán, vagy te
1: Közben csak azt néztem, hogy ERAFI mennyire küzd a simért. A, a
0: figyelem a felkeltésért, igen.
1: Aranyos? Szóval, hogy ez egy érdekes dolog, mert hogy az elején én is hasonló kép éltem meg nagyon hosszú ideig, és nagyon hosszú ideig ezeket hazacipeltem, és otthon több napon keresztül rágottam akár az ilyen történéseken, most nem feltétlenül egy sóhajtáson, de hogy, 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 hogy amit te mondasz, hogy ilyenekem a, azon, hogy hogy érkeztek gyakorlók, vagy az, hogy amilyen hangulatban érkeznek a gyakorlók, sokszor rám is hatással van, és Hogyha minden jól megy, akkor az órán ez kisimul, és mindenki így nagyjából egy ilyen könnyed állapotba kerül, és azzal azzal megy haza. De aztán van olyan, hogy ez nem nem sikerül. És sokszor érzékeltem én is az elején azt, hogy ez így hatással van rám, még az elején, amikor elkezdtem oktatni. Aztán valahogy át, még most is van, hogy hatással van rám, te is tudod, hogy, hogy még most is van olyan, hogy úgy jövök haza, hogy... Jaj, <gül> hogy ö, valami történt, de alapvetően most már úgy ülök hozzá minden órához, hogy a legjobb tudásom szerint vagyok ott, a, a maximumot megteszem, amit, amit ö, tudok, és az, amin átmegy egy gyakorló, akár az unalomtól a az órán, ez, ez neki szól, és ezt neki meg kell ismernie közelebbről, fel kell fedeznie, ahogy mondjuk mi is amikor dühösek vagyunk, akkor megpróbálunk a nézni, hogy mi ennek a tűnek az oka, vagy az, hogyha mondjuk engem felzaklat az, ami éppen a stúdióban történik, már mindegy órán, vagy az, ami a hangulatban érkezik bárki, akkor én is megpróbálok megnézni, hogy na jó, de ez miért, miért nyom be valamit nálam, és persze nem azt mondom, hogy hagyom hogy a gyakorlót, hogy na jó, szenvedjen, de hogy most már nem hat meg annyira. Tehát, hogy régen azonnal kirándottam mindenkit a meditációba jó, akkor kezdjünk el mozogni. Most viszont már húzom a meditációt, addig, ameddig úgy érzem, hogy fú, elértünk egy újabb határt, és megyünk tovább. És hogy, hogy mostanában egyre hosszabbak a gyakorlások elején a meditációk, illetve a relaxáció, amit tudom, hogy nagyon-nagyon sok gyakorló nem annyira szeret, de azt gondolom, hogy abban a világban, amiben jelenleg élünk, ebben a ingergazdag, zsúfolt, ö,
0: Túlfűtött.
1: ...világban, óriási szükség van arra, hogy lelassuljunk, elcsendesedjünk, befelefigyeljünk, felfedezzük azt, hogy kik vagyunk, és nem az, hogy továbbra is ö, fussunk egy órán, hanem az, hogy egy picit ö, más minőség jelenjen meg.
0: Hát bánt, bántja ezt, bánt, tehát, hogy önmagadat bántad, az idegrendszeredet bántad ezzel tudattal alul. És az a legrosszabb talán, hogy, hogy nem is érzed már az, hogy olyan magasan van már az inkér küszöb, hogy nem érzed, hogy ez rossz ebből a szempontból. Legalábbis mi ezt szoktuk tapasztalni. És uh, tök durva, hogy ide jutottuk, mert hogy pont ezért lesz amúgy a mini, a mini képzésünk, ez a továbbképzés. Uh, és ezt nem terlesztív, hogy most itt mondani fogom, csak hogy tök durva, hogy ide, ide hoztad ki ezt az egészet. De hogy uh, bennünk is ez van legtöbbször, hogy hogy olyan, legalábbis amikor kilépünk a városból, akkor érezzük, hogy basszus, megint magasra ment az inger küszöbünk, és hogy intenzíven zuhan be minden, amikor elhagyjuk a várost és megérkezünk a csendbe. És amúgy ezért csináltuk ezt a képzést, ami, ami most már egy második csoportja is indult, úgyhogy akár arra is lehet jelentkezni, megtaláljátok a weboldalunkon, Facebookon. Ez egy 40 órás légzés, jén restauratív továbbképzés. Nem csak jó oktatóknak, hanem mindenkinek, aki szeret önmagával picit jobban megismerkedni. Ha éppen egészségügyben dolgozol, ha éppen szépségi parban dolgozol, szinte biztos, hogy segíteni fog, ha kócs vagy, akkor végképp, mert hogy nyitja az eszköztáradat. Úgyhogy érdemes megnézni. De igen, hát az én óráim még. <tosz> <tosz> tarok tarog, tarog hogyan fogalmazszak? Az én óráim még uh, nem tartanak itt De szerintem
1: nem is kell, hogy itt tartsam. Pont ez az, hogy pont ez a lenyűgöző, hogy minden oktató más, hogy te mondjuk azzal, amit a flown vagy a hat hány az, az intenzív gyakorlásokkal, hány uh, gyakorló áradozik arról, hogy ez, ez mennyire nagy Azt azt mondod,
0: hogy hány gyakorló uh, került a kórházba miatt Hát igen, változó, tehát hogy szerintem azt elmondhatjuk magunkról, hogy mi mi azért elég érzelmi alapúak vagyunk, tehát hogy bevegyünk egy órára, és hogy szóval az érzelmeink és érzéseink, érzeteink határozzák meg az óráinkat. Azért én én legtöbbször nem is készülök így egy óra tervel pont ezért, mert hogy a helyzet dönti el. De igen, úgy, én is azt érzem, hogy kell a csend, kell a, kell a, a semmi.
1: Hm.
0: Nekem azért ugye kimerül az óraim az óra elejélégzése, vagy az óra végélégzése, ja, de az óra közepe az intenzív, és akkor... Um...
1: De és erre az intenzitásra nagyon nagy szükség is van, mert hogy óriási ereje van a, a mozgásnak. A keres levezetés terén szóval, hogy én, én nem a mozgást akartam mm, ja,
0: lembecsülni. Ezt tudom, de mind a kettő minőség annyira szép, hogy például, ami már sokszor elmondtam, hogy én hínórákra nem járok, <gül> mert hogy nem az én világom, de az olyan hínóráért ráhallgatásra, az olyan be soktam járni, és mindig panaszkodok, hogy az óra végi hangtározás lemarad, elalszak. De, de hogy annyira szép, hogy tényleg, hogy egy hínórán is megtalálod azt, amire szükséged van, meg, meg akkor is, hogyha éppen nagyon intenzíven mozogsz, és hogy mindenkinek éppen arra van szüksége, amire éppen bemegy. Szóval okkal jön valaki egy flóra, okkal megy valaki hínre, határa, vagy más uh, irányzatokra, mert hogy az életének abban a stádiumában ez a gyakorlás kell neki. És talán ez a legszebb benne, hogy pont hogy nem vagyunk egyformák, hanem Mindenki tud egy másik minőséget biztosítani, mindenkinek.
1: Igen, egyetértek, hogy tökéletes, hogy ennyien vagyunk, és hogy mindenki meg tudja találni azt, aki a legjobban passzol hozzá. És most nem is feltétlenül stílusról beszélek, mert hogy, hogy van ezer stílus, és hogy, hogy ez alapján is lehet dönteni, de, de azt gondolom, hogy Persze mindig azt mondjuk, hogy ha valaki jókezik, akkor ne oktatóhoz járjon, hanem jókezni, de szerintem ez nálunk is így van, hogy, hogy nagyon fontos az oktató személye, nagyon fontos az, ahogy beszél, amilyen hangon beszél, amilyen ritmusban beszél, amilyen személy ő, Minden szóval, hogy adant. igen, amit ő képvisel. Úgyhogy akárki akármit mond, és mi is szeretjük ezt mondani, hogy ne jógazni olyan, vagy ne oktatóhoz járjanak az emberek, hanem jógazni. Na, vele is zavarodtam. De, de attól még mi is azt gondoljuk, hogy, hogy azért nem mindegy, hogy az ember kihez megy el.
0: Igen. Én úgy imádok oktató. Tehát én imádok órára járni, akár online, akár személyesen, bár személyesen csak hozzá járok, szóval senki máshoz. Szerintem amúgy én azt gondolom, hogy egy pontig engedhetetlen sőt Szerintem úgy örökre szükséges, hogy egy oktató is gyakorló legyen. Mármint, Absolut. hogy így, hogy ne, ne zárjon be, mert hogy sokszor látom az, hogy valaki oktatóvá válik, és akkor azt mondja, oké, okay, én kész vagyok. És ez a legnagyobb hiba, amit elkövethet szerintem, nem csak egy jó oktató, bárki bármilyen szegmens van az életben, hogy azt hiszi, hogy ő készen van, megkapott egy papírt róla vagy éppen. De, és ezt nem bántásként érzem, ha bántásnak érzed, akkor annak oka van, de hogy, hogy nem, nem, nem akarlak bántani te a másik oldalon hallgató Csak hogy Szerintem azzal tudjuk a legtöbbet tenni másokért, meg a magunkért is, hogy hálandan tanulunk. Ha feladjuk a tanulást, akkor...
1: amit tök érdekes, egy falat. Mert uh, amikor jogaoktatóvá váltam, és elkezdtem csoportos órákra járni, akkor én is ugye rengeteg dolgot tanultam az oktatóképzésen, hogy hogyan kell oktatni, hogy mit, hogyan mondasz, uh, egyes szám, hányos személybe beszél, stb. Most nem akarok mondani semmilyet, mert hogy hogy nálunk is mindig óriási kérdés, amikor jön valaki oktatóképzésre, hogy ú, akkor ezt így nem mondhatom. És uh, az elején én is nagyon szigorú voltam, és hogy elmentem valakihez, akkor azt éreztem, hogy, hogy nem is úgy mondja, stb. Aztán nem is tudom, hogy mikor, de jó pár évvel ezelőtt megtörtént az, hogy most bocsánat, hogy így fogok fogalmazni, baromira nem érdekel, hogy hogyan beszél. Nagyon nem érdekel az, hogy nyilván a hang, az, az egy fontos dolog főleg, hogyha becsukod a szemed, mert hogy én csukott szemmel szoktam gyakorolni, úgy könnyebben érzékelem azt, hogy mi, hogy, merre. De ettől függetlenül a driszti is egy fontos dolog, hogyha valaki... Szóval, hogy én is van, hogy nem belső fókusszal, hanem egy külső fókuszponttal gyakorlok. De hogy volt egy pont az életemben, amikor ez megváltozott, és azóta egyáltalán nem érdekel az, hogy most valaki egyes számban, vagy többes számban beszél. És az oktatóképzésen is elmondom, hogy igen. Tök jó az, hogyha egyes szem, második személyben beszélsz, mert hogy akkor mindenki úgy érzi, hogy egy kicsit úgy neki szól az, az egész, ja. de ettől függetlenül van, hogy én is elcsúszok több a illetve hogy így. M- szerintem sokszor az fontosabb, hogy te tényleg önmagadat ad, mint az, hogy magadra erőszakolj valami olyat, ami esetleg nem megy.
0: Igen, az nagyon fontos, hogy a gyakorlók nagyon hamar észreveszik, hogyha megjátszod magad. Tehát hogy így. Sőt, amúgy a legtöbb jogoktató zenén megjátsza magát, és ez nem rossz. Én is, én is próbáltam felvenni a szerepet, de nagyon rengeteg, mert. Annyira felvesztő Nem, nem bírtam azon a egyáltalán. Nagyon nehéz volt. Szóval tényleg csak, ha, ha jogoktató vagy, csak ad magad, mert hogyha nem magad adod, sőt, máshogy fogalmazok, ha magad adod, az lesz a legjobb formát. És hogyha azt megszeretik, akkor a probléma nem lehet. Ja, és szerintem az is értünk a. Jogtatókkal való Kapcsolatra. kapcsolatunkhoz. Változó, eléggé megoszló. Van, van olyan ö, jogoktató társunk, akivel nagyon jóban, vagyunk, és több száz kilométer. Vasztál tőle, és van, aki velünk egy stúdióban, és nagyon ritkán beszélünk vele, mert hogy. Ö,
1: Nem olyan az élet, hogy ez. egy
0: egymást, igen. Úgyhogy. Igen. Ö,
1: Alapvetően mi. Ö, Szerintem szeretünk kapcsolódni oktatókkal, Vagy így tök jó megosztani azt, hogy ki mit tapasztal, akár egy óratartás közben, vagy hogy mi újat tanult. Szóval, hogy ezek ilyen tök jó dolgok, szerintem. Illetve mi is szeret, szeretjük azt, hogyha van, tudunk kérdezni. Mondjuk felmerül bennünk valami olyan, amire esetleg nem találtunk választ online, vagy... Vagy bárhol. Igen. Vagy így nem talált, tényleg, hogy így... így még nem találtuk meg rá a választ, és akkor feltehetjük valakinek, ez azért tök jó dolog, hogyha így ha lehet kapcsolódni. Igen, illetve azt is, azt is tök jól fogadjuk szerintem, hogyha tőlünk kérdeznek, vagy kérdeztek, mert hogy...
0: Sőt, tökre szeretjük. Igen. Azzal is tanulunk, meg mi is.
1: És, és az a legjobb része, amikor az ember felismeri azt, hogy nem tudja a választ. Nálunk ezt az oktatóképzésen külön tanították, hogy ha nem tudod a választ, akkor mondd azt, hogy nem tudom a választ, de hogy ezt sokaknak nehéz beismerni, és inkább minden áron segíteni akarnak, de az, amikor felmered vállalni azt, hogy ó, oh, nem tudom a választ, az egy, már hiányzik, de tök, tök jó érzés, Igen. amikor így rájössz, hogy... Nem félsz. Igen, hogy így uh, igazából nincs tétje, nem tudod, nem tudod. Igen. És uh, akár olyan téren mondjuk tök jó egy jogoktatói <coughs> háló, hogy... Uh, hogy tudod, hogy kihez tudsz fordulni, vagy hogy tudsz valakinek ajánlani valakit. Mint például a mostanában nekünk is volt, hogy gyógytornászhoz kellett mennünk, vagy manuel is és, és tök jó, hogyha mi is tudjuk őket ajánlani, mert valakinek éppen erre van szüksége, és mondjuk nekünk jó volt a tapasztalatunk, akkor azonnal ajánljuk. Most például a, a gyógytornászunkat ők szerintem így uh, nagyon 10-20 akár. embernek ajánlottuk. Ugyanígy egy, a igen. kineziológussal, hogy oda is nagyon-nagyon nagyon sokakat küldtünk.
0: Úgyhogy elkezdünk jutalék alapon dolgozni, Ettől a pillanattól kezdve mindenkivel, <laughs> nem? Rossz vicc. De igen, tök jó. Hogy, hogy ezt így tudjuk csinálni.
1: És hogy uh, múltkor érkezett valakitől egy olyan gondolat, hogy, hogy joga oktató nem feltétlenül szeret joga kérdezni, mert hogy uh, konkurencia. De igazából mi is néha érzünk ilyet, hogy, hogy most konkurencia, vagy, vagy nem, de hogy. az igazából azért vagyunk itt talán, hogy kapcsolódjunk.
0: Szerintem úgy tök szomorú, hogy még a jó oktatók között is ez a tendencia fel tud lépni. mint hogy a jogaoktatónak valamilyen szinten példát kellene mutatnia. Tehát, hogy ö, miért gyakorolja a jogát. Nem, nem akarok el most én nagyon csak. belemenni. A... hogy
1: érdekes, mert pont most érkezünk meg a oktatói feladathoz, vagy amit mi számunkra a oktatói feladat képvisel. Ö, aztán Tök jó, hogy meghallgatjátok ezeket a podcastokat, és tök jó, hogy mi így elmondjuk, hogy mit gondolunk, de hogy bennünk is formálódnak ezek a dolgok. Szóval hogy ahogy a jogógát éljük napi szinten, így minden formálódik.
0: Igen. Lehet, hogy jövőtén már teljesen más fogunk mondani.
1: Jövőtén újra veszünk.
0: Igen, jövőtén újra a határokon belül fogunk beszélgetni. Most minden héten is megnézzük, hogy mikor, hogy változik a <gül> személyiségünk. Változó, hogy mi egy jó oktató feladata. Sokáig azt gondoltam, hogy minden, meg hogy meg kell váltani a világot, de hogy ezek nagyon üresek. Mert hogy magamat kéne először hozni, bennem kéne rendet teremteni és azzal mutatni, hogy sőt, nem is kell mutatni. Te igazából. A igen, igen. Tehát hogy ezt, ezt nem is fogom túlspilázni. Magamat kell rendbe rakni és utána pedig csak csinálni, amit szeretek, és azzal foglalkozni. Mert hogyha másokat akarok állandóan megváltozni, hogy mindig mást akarok szeretni, de hogyha magamat nem szeretem, akkor minek szeressek mást?
1: Igen, meg uh, talán ez egy ilyen kicsit ilyen klisés, de hogy. hogy um, Jobb először a saját házunkat rendben tartani, én is ezt gondolom, mert hogy, hogy könnyű másnak tanácsot osztogatni, és az egyik uh, osókönyvben van ez, hogy a <gül> és És annyira szeretem ezt a példát, mert én ezért szeretek a osót olvasni, mert múltkor valaki kérdezte, hogy de nem zavar az, amilyen élete volt, blablabla. Bla. Nagyon nem szavar, de azért nem szavar, mert hogy ő az első olyan, akinél állandóan nevetek. Tehát azt érzem, hogy humorizál és és nem veszi annyira komolyan az egészet. És a
0: humor nagyon fontos
1: Igen. És ő írja azt, hogy hogy az emberek önzetlenül és bármekkora mennyiségben szeretnek osztogatni egy valamit, az pedig a tanács. És hogy hogy mi, mi, mi azért
0: Fog. Amennyire tudunk. De ezt Próbál. már említettük,
1: most jut eszembe, említettük de. már Próbálom, az egyik podcastot.
0: távol állni tőle, hogy tanácsokat osztogassunk.
1: Aztán persze... Néha beleesünk. Igen, meg hogy azért a gyakorlások során megtörténik, de de azt gondolom én is, amit te mondasz, hogy, hogy az oktatóképzést elvégezni, a képzést vagy a továbbképzéseket mi elsősorban magunk miatt csináljuk, hogy, hogy mi fejlődjünk. Mi magunkban létrehozzuk a változást, mert ez a változás valószínűleg érzékelhető lesz kívül is, és, és talán ez válik az oktató feladatává.
0: Meg hát szerintem már. Tehát, hogy nagyon azt gondolom, hogy az egoizmus egyik nagy lépcsőfoka, hogy úgy ad valaki tanácsot, hogy ő is rendben. Mármint, hogy érted, tegyük fel, hogy párkapcsolatról kérdeznek engem, és közben vagy nincsen párkapcsolatom, vagy éppen katasztrofálisak a női ügyeim, de mivel jó oktató vagyok, én, én adok párkapcsolati tanácsokat. Szóval szerintem ez felelőtlen az egyik oldalról, hogy így adjon valaki bármilyen véleményt erről, mert hogyha csak azért, mert azt olvastam a neten, vagy egy könyvben, hogy egy párkapcsolatnak így kell működnie, az még nem jogosít fel szerintem engem arra, hogy véleményt formáljak, vagy pedig tanácsot adjak bárkinek, főleg úgy, hogyha az a másik engem felemelt valahova, mármint, hogy neki van egy elképzelés, hogy ó, hogyha kisállámot megkérdezi párkapcsolatról, akkor ő biztos, hogy olyan választ fog adni, ami szerint én élhetek. Nem mármint, hogy itt jó jog- hát, oktatói jog- feladatról mondom, csak azt, hogy... Nem, most hogy,
1: eszembe jutott erről, hogy csak azért
0: néztem így. Nem csak, hogy szerintem tisztában kell lennünk azzal a hogy kapunk egy papírt, ami semmit nem jelent, ezt nem bántásból mondom, csak hogy fejben rendbe kell rakni azt, hogy baromi nagy felelősségünk lesz onnantól, hogy mi oktatónak hívjuk magunkat, mert hogy a gyakorló nem fogja tudni, hogy te egy éve vagy oktató vagy ötven éve vagy, vagy egyáltalán milyen a háttered. Az is lehet, hogy a háttérben egy, egy lecsúszott alkoholista vagy, meg az is lehet, hogy amúgy éppen egész nap meditálsz, és tényleg éled a jogik-jógi életét, tehát hogy bármi lehet, és hogy Szerintem felelősség, tudatunk van azzal kapcsolatban, és kötelezettségünk, hogy ténylegesen csak olyan témákban vállaljunk komolyabb véleményt, vagy nézetet, amiben megvan az a tapasztalatunk. Én például nem fogok senkinek házassági tanácsokat adni, még nem tudom hány évig, mert hogy még nem vagyunk házasok, tehát hogy...
1: Amúgy erről sokszor beszélünk, meg hogy én is szoktam említeni az hogy. Én speciál csak olyan témát szeretek érinteni, ami, vagyis hát így közösen is, akár a podcaston belül Minik. is olyan, olyan témát szeretünk érinteni, ami területen már van valamilyen élményünk, megélésünk, tapasztalatunk. Például nekem ilyen, a, 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 ami, amitől ilyen óriás félelmem van, ez az, hogy a gyerekekről vagy gyereknevelésről, szóval, hogy mind gyerek, Van elképzelésem, mint úgy, hogy hogy vannak szüleim, és hogy vannak testvéreim. Erről a területről tudok beszélni, hogy én hogy éltem meg azt, ahogy minket felneveltek, vagy hogy én milyen környezetben nőttem fel. És erről gyakran szoktam is beszélni, amikor (coughs) mondjuk szülőkkel, vagy friss szülőkkel, akik szülővé váltak. Beszélgetünk, de hogy olyan területen nincsen megélésem, hogy, hogy milyen az, amikor az embernek gyereke születik.
0: Igen, tehát, hogy tök jó, hogy mind a ketten a vagyunk, mert uh, ugye a párkapcsolatunkban is ez több fontos, de hogy szerintem sem jó az, legalábbis a saját uh, helyzetemből kiindulva Emlékszem, hogy még az elém voltam az úton, akkor próbáltam mindenben uh, állást foglalni, mindenhol ott lenni, hogy igen, erre ez a véleményem, marról az a véleményem, de aztán rájöttem, hogy tényleg nem szabad. Mármint, hogy én nem éreztem magam jól, hogyha olyanról próbáltam intenzív véleményt formálni, amiről ötletem nem volt, vagy éppen tapasztalatom nem volt, mert lehet, hogy úgy fogom befolyásolni az adott kérdező nézetét, hogy ő arra nagyon nagy hangsúlyt rak, és ezáltal ő úgy fogja élni az életét, hogy valaki azt mondta neki, hogy ennek így kell lennie.
1: Szóval egy ez a gondolat, hogy nagy hangsúlyt fektet valaki valamire, mert hogy mi, mi- Azt hiszem, hogy ezért mondjuk azt, hogy nagyon szeretnénk őszinték vagy átlátszóak lenni ilyen bármilyen területen, bár nekem enyhe nehézséget okoz az, hogy ne csak magamban élek meg dolgokat, hanem ki, ki is fejezem, de csak azért, mert hogy én egy kicsit ilyen introvertáltabb vagyok ilyen területen, szóval hogy úgy, úgy szeretem úgy magamban megélni a dolgokat. És, magamban így ide-oda helyezgetni, hogy ez most hogyan, merre. És nem azért, mert hogy, hogy nem akarom ezeket elárulni, hanem csak szimplán úgy, úgy érzem, hogy ez, ez egy ilyen privát dolog, és rám tartozik. De amikor ki kell fejeznem, akkor, hogy, akkor igyekszem azt mondani, ami, ami tényleg van. És azt gondolom, hogy tök jó volt, amikor így visszaszoktam arra gondolni, amit én az oktatóképzésen kaptam, hogy, hogy az, amit te viselsz, egy joga órán vagy az, ahogy te megnyilvánulsz, az, amilyen kulacsból iszol, az, amit te fogyasztasz, az, az látható, és, és azt meg is figyelik a gyakorlók. És én is mindig megfigyelem, például van egy kedvenc amerikai oktatónk, akit mind a ketten azért így meg szoktunk figyelni, hogy így, így milyen. De így nem negatív értelemben, hanem így nem minősítjük, hogy ez most jó vagy rossz, hanem, hogy úgy, hogy így szeretjük, amilyen, igen. így, így mosolygunk az egészen, hogy fú, de jó, hogy, hogy ezt viseli, vagy fú, de jó, hogy éppen azt csinálja, és nem egy ilyen admire
0: ja. Te, módon. Igen, nem imádáson, van, hanem csak, hogy így észreveszed. Igen. Ugye őt nézed, tehát hogy ő ad elő, és ugye amikor valaki prezentál, akkor ugye végigmérsz mindent. Hallod a hangját, és közben nézed, hogy, hogy hogyan artikulál, hogyan mozog, mit visel, hogyan léped be egyáltalán a terembe, hogyan néz az emberekre.
1: Még egy, még egy utolsó gondolat, aztán lezárhatjuk, hogy, hogy én most már igyekszem kerülni azt, hogy valamire azt mondjam, hogy ez jó vagy rossz, akár egy óra keretén belül is. Én azt igyekszem elkerülni, ami, vagy így mindeketben mondhatjuk azt, hogy valójában a sérülést igyekszünk elkerülni, illetve a sérülés veszélyes dolgokat, és minden más, ami nem fog sérülést okozni, az helyén való. Tehát, hogy annak van... Mm, légyjogósultsága már, hogy így mondjam. Úgyhogy bozogtár terén is így vagyok, hogy, hogy nem feltétlenül kell így vagy úgy vagy amúgy felvenni egy tartást. Lehet, hogy a, a tradíció szerint úgy kell, de hogy alapvetően lehet, hogy mondjuk a te más, és ezért másképp kell felvenned a tartást.
0: Igen. Hú, hát uh, próbáltuk. Röviden tömeren tartani, aztán bízunk benne, hogy nagyjából sikerült, de ténylegesen, mint nagyjából minden alkalom végén elmondjuk, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, és szoktunk is azért kapni így üzenetet, úgyhogy ezeket nagyon jó látni, úgyhogy nyugodtan, hogyha van egy véleményed erről, vagy éppen meg szeretnél beszélni valamit, vagy kérdést tennél fel nekünk, akkor tudod, hogy hol érhetsz el, e-mailben a hellokukacazjoga.hu-n, vagy Facebookon, Instagramon, vagy a weboldalunkon, úgyhogy...
1: Illetve, ha ellentétes a véleményed, akkor is bátronolsz meg, mert az, hogy
0: Én miben minket. Minket most,
1: igen, éppen ez van, lehet, hogy, hogy a te véleményed formálni fogja a miénket, és azt mondjuk, hogy fú, erre igen. nem gondoltunk. Igen. Szóval, hogy nem fogjuk, vagyis igyekszünk nem sértésnek venni semmit, hanem, hanem tényleg úgy tekinteni, hogy váló, ez is egy vélemény.
0: Igen, igen. úgyhogy ennyi lett volna a mai adás. Köszönjük szépen a szponzorunknak, az állandó szponzorunknak, a jó az égnek, és hát köszönjük neked, hogy hallgatsz minket. További szép napot, szia!
1: Szia!